0: Ja, nach dem Studium in Aachen hatte ich sogar einen, einen Karacho-Job bei Philips äh, in Aachen, in im Bildröhrenwerk und war dort im Projektmanagement und verdiente also ein Vermögen aus meiner Studentensicht betrachtet. Und diesen Job ähm, verließ ich dann, um in die brotlose Kunst zu gehen. Ich glaube, die Eltern waren geschockt. Ähm, aber eins haben sie mir immer signalisiert und das fand ich sehr schön, auch wenn wir diesen Schritt nicht verstehen, so stehen wir hinter dir.
1: Herzlich Willkommen bei Lehrjahre Nummer 2 mit Loredana Nemesh. Loredana ist 47, ist Fotografin und lebt in Berlin. Letztes Jahr hatte sie eine große Einzelausstellung in der Berlinischen Galerie. Das ist eines der wichtigsten und anerkanntesten Kunstmuseen für zeitgenössische Kunst und Fotografie. Ihre Bilder waren auch schon in den Deichtorhallen in Hamburg zu sehen, im Museum in Essen. Sie hat einen Lead Award bekommen, war auf der Shortlist des henry nannen preises und, und, und. Aber dieser Erfolgszustand war nicht schon immer da. Loredana hat einen kurvenreichen Weg. Sie ist mit 13 mit ihrer Familie aus Rumänien nach Deutschland geflohen. Sie hat dann in den 20ern Literatur und Mathematik studiert um dann mit 29 mehr oder weniger vom einen auf den anderen Tag zu sagen, ab jetzt ist sie Fotografin. Wie dieser Weg dann weiterging, Wann sie heute weiß, dass sie einen guten Job gemacht hat und wie sie auch Durchstrecken überlebt hat, darüber spreche ich mit ihr in dieser Folge. Sie erzählt zum Beispiel, dass sie zweimal aus ihrer Wohnung raus musste, weil sie die Miete nicht bezahlen konnte. Sie erzählt auch, wie ihre Eltern reagiert haben, als sie denen gesagt hat, ich schmeiß jetzt Mathe und werde Fotografin, insbesondere mit dieser Fluchterfahrung, dass die Eltern aus Rumänien nach Deutschland geflohen sind, um ihren Kindern eine bessere Zukunft zu bescheren. Und ich rede eben auch mit ihr über den Blick auf unsere Generation, denn heute lehrt Loredana selbst an der Kunsthochschule und ich fand es sehr spannend zu hören, was sie denkt, was es für Unterschiede gibt zwischen ihren Zwanzigern und unseren Zwanzigern heute. Ich bin gespannt, was ihr denkt zu dieser Folge. Es ist eine etwas leisere, eine etwas nachdenklichere Folge und umso mehr freue ich mich über Feedback entweder per E-Mail an lehrjahre.podcast.gmail.com oder bei Instagram unter lehrjahre-podcast oder natürlich in der Bewertungs- und Kommentarsektion bei Apple Podcast. Ich freue mich auch, wenn ihr den Podcast abonniert bei Spotify und Apple Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Spaß bei Lehre Nummer 2 mit Loredana Nimesch. Frühreif oder Spätzünder?
0: Spätzünder.
1: Sicherheitsbedürftig oder volles Risiko?
0: Sicherheitsbedürftig.
1: Introvertiert oder extrovertiert? Extro. Laut oder leise? Lause. <lacht> Digital oder analog? Analog. Schwarz-Weiß oder bunt? Schwarz-Weiß. Hallo Loredana, willkommen im Podcast.
0: <lacht> Hallo Luisa, danke.
1: Was war am 28. November 2001?
0: Eine LKW-Fahrt, 670 Kilometer Richtung Berlin. Ja.
1: Was war dabei im LKW?
0: Alles, was ich besaß, um nach Berlin zu ziehen.
1: Von wo?
0: Von Aachen, wo ich gelebt hatte, 16 Jahre, wohin die Flucht geführt hat und wo das Abitur und das Studium stattfand, Richtung Hauptstadt.
1: Und was war der Gemütszustand bei dieser LKW-Fahrt?
0: Entschlossen, leise.
1: Und was war dein Ziel? Warum Berlin?
0: Ich hatte mich verliebt in einen Mann, der in Berlin wohnte und weil Berlin für die Kunst gut klang.
1: Dieser Ortswechsel war also auch mit einem beruflichen Wechsel, mit einem Perspektivwechsel verbunden, oder?
0: Es war so eine ganz merkwürdige innere Entscheidung, dass ab dem Moment, wo ich in Berlin ankomme, ich Fotografin sein werde.
1: Und hattest du vorher schon viel fotografiert?
0: Ich hatte tatsächlich relativ viel fotografiert. Und wenn ich zurückblicke, so, so sehe ich mich auch auf Kinderbildern immer wieder mit Kamera oder habe mir mit 18 eine Kamera statt einen Führerschein gewünscht. Aber es war, wie viele Mädchen fand ich, es machten so hobbymäßig und nebenbei bis ich in anderthalb Jahre etwa oder knapp zwei Jahre vor der Entscheidung, nach Berlin zu gehen, mir dann tatsächlich eine sehr gute Kamera gekauft habe und etwas entschlossener begann.
1: Wie alt warst du da bei dieser Lkw-Fahrt, bei dem Umzug nach Berlin, bei dem Stichtag, ab wo du dann Fotografin warst?
0: 29.
1: War das alt, jung oder mittel für so einen Neustart?
0: Völlig egal. Völlig unerheblich. Es, es war... Der einzig richtige Tag. Es war genau richtig.
1: Du sagst jetzt, es war total richtig. Du hast auch mal in einem anderen Interview gesagt, dass du ab da so eine Klarheit hattest, dass einfach für dich ab da ganz klar war, du bist jetzt Fotografin. Und ich frage mich, woher diese Klarheit kam.
0: Das, das sagt dir der Bauch. Das äh, sagt dir der Körper. Es gab Zweifel, ob es der richtige Mann ist. Es gab Zweifel, ähm, ob es der richtige Schritt ist, jetzt unbedingt nach Berlin zu gehen. Aber es gab keine Zweifel, ähm, ob die Fotografie sich richtig anfühlt. Es war nur klar, es muss jetzt eine Menge getan werden.
1: Glaubst du, man kann diese Klarheit irgendwie begünstigen oder man muss einfach warten, dass sich irgendwann so ein Bauchgefühl einstellt?
0: Tatsächlich... Ähm verkümmert, glaube ich, in unserer Gesellschaft das Instinkthafte. Mehr und mehr, denke ich. Und dem mehr Raum zu geben, dem Körper, der, der sehr klare Signale gibt, eigentlich täglich ähm, dem zuzuhören und ihm mehr zu folgen, ist gut. Und ob es dann immer so klar ist, das bezweifle ich, ähm, muss es auch nicht. Aber der dennoch ist es glaube ich gut nicht täglich etwas in Frage zu stellen, weil das dann sehr viel Kraft kostet. Die, dieses, diese Frage ist es richtig, ist es falsch, ist es das kostet sehr viel Kraft und ich glaube, man muss ja um einen Weg zu gehen, erstmal einen Weg gehen. Man muss ja viele Schritte gehen, um zu schauen, ob er richtig ist. Und daher war es klar, dass jetzt erstmal geschritten wird.
1: Zwischen 2001 und 2018 liegen ja 17 Jahre. 2018 hattest du eine große Einzelausstellung in der Berlinischen Galerie. Da hat ungefähr jede Zeitung in Deutschland drüber geschrieben. Es war eine sehr prominente Ausstellung. Sind 17 Jahre lang für so einen Durchbruch?
0: Auch da würde ich sagen, genau richtig. <lacht> hat sich zumindest so angefühlt. Es war, ähm, Ich war reif dafür und ich war dankbar, diese Bühne zu bekommen und diese Sichtbarkeit ähm, und auch zu zeigen, wo ich stehe und was ich kann und dass ich mal locker so ein Museum rocken kann und ähm, was zu sagen habe.
1: Und dafür hat es die Zeit auch gebraucht?
0: Die Zeit hat es gebraucht, weil man reifen muss und lernen muss. Und dann, wenn die Bühne so groß ist, will man auch was Kraftvolles bieten und ähm, es, ist, es ist gut, sich nicht zu überfordern und sich eben diese Zeit auch zu nehmen. Ich fand es immer so gesund, dass ich das Gefühl hatte, ich wachse so langsam und wie, wie die Kleinen, wie die Kinder ja auch 18 Jahre brauchen, um 18 zu sein, mhm. brauchte ich auch 17 Jahre, um 17 zu sein.
1: <lacht> Wir wissen jetzt schon, dass du mit 29 diese Lkw-Fahrt nach Berlin gemacht hast, dass das der Stichtag sozusagen war, ab dem du dich auch Fotografin genannt hast. Was hast du zwischen 20 und 30 gemacht? Du hast da ja studiert. Warum hast du das studiert und was wolltest du damit machen?
0: Ich habe mit 20 Abitur gemacht und... Äh dann äh, an der wirklich wunderbaren RWTH in Aachen, Germanistik und Mathematik studiert, anfänglich noch, glaube ich, da war noch Französisch und Spanisch äh, mit im Anfangsprogramm, äh, weil ich Sprachen liebte und konnte und die Literatur blieb es dann, die, die deutsche Sprache, weil sie eine große Leidenschaft ist und die Mathematik, weil ich sie einfach konnte.
1: Man muss dazu sagen, Deutsch ist nicht deine Muttersprache, ne?
0: Nein, aber tatsächlich meine Fühl- und Denk- und Herzenssprache und auch eine große Liebe. Und ich spreche das Deutsche tatsächlich besser als das Rumänische, als meine Muttersprache. Das blieb so mit 13, als wir flohen, ungefähr stehen. Also ich habe das Gefühl, ich spreche so, so eine pubertäre rumänische Sprache, die ist da ungefähr stecken geblieben. Ähm ja, ich, ich liebte diese Fächer. Im Laufe des Studiums ließ das mit der Mathematik nach, weil das hob so ab, dass ich ähm, diese Sphären nicht mehr mochte. Ich mochte es, die Mathematik anwenden zu können im Leben und ab einem gewissen Punkt im Studium konnte ich es nicht mehr. Aber das mit der deutschen Literatur wurde immer besser. Und dennoch gab es im Laufe dieser gesamten Jahre äh, stete Zweifel an der Wahl und daher auch immer wieder ein Umschauen, bin ins Spitz gerannt. Jedes Mal, wenn ich diese Fragen alle durchlief, kam am Ende raus, sie sollten Fotografin werden. BITS, dieses Berufsinformations Berufsinformationszentrum ja. in, in Aachen. Und da wird man dann befragt und muss, sage ich mal, 50 Fragen beantworten. Und dann kommt was raus. Und bei mir kam immer raus Fotografin. Und ich dachte mir, nee, also jetzt wie so eine Ausbildung. Oh, das kann ich mir alles nicht vorstellen. Und dann war ich, an der Fachhochschule für Design, an der Wilhelm Schürmann lehrte und habe mir dort angehört, wie man Mappen herstellt, so einen Mappenberatungskurs. Und ich dachte mir, oh Gott, eine Mappe herstellen und mit den ersten drei Schüssen oder 20, die man da reintut, schon bewertet werden oder sich einer solchen Bewertung aussetzen, fühlte sich auch nicht richtig an.
1: Diese Mappen braucht man als Bewerbung für die Kunsthochschulen. ne? Genau.
0: Und später, ich habe ja später selbst ähm, an der Kunsthochschule Weißensee zum Beispiel gelehrt und dort Mappen gesichtet. Und das ist brutal, also sie wird aufgemacht und wenn das erste Bild nicht rockt, wird sie wieder zugemacht. 500 Mappen auf zwölf Plätze, das ist wahnsinnig eng. Und für mich fühlte es sich damals nicht richtig an. Ich ähm, war, glaube ich, auch müde von Bewertungen, wollte nicht mehr bewertet werden, kam aus einem ziemlich strengen, Sozialismus. Die ersten sieben Jahre meiner Schulzeit fand ich sehr streng und dachte mir, es muss doch etwas geben, in dem man wächst und was ist, ohne sofort benotet zu werden. Ja, und dann fühlte sich dieser Weg ins autodidaktische und selbstbestimmte Lernen irgendwann richtig an.
1: Hat dir da irgendwann mal die Orientierung gefehlt? Weil klar, so am Anfang zu wachsen und auch zu lernen, ohne bewertet zu werden, dass das was hat, kann ich mir gut vorstellen. Auf der anderen Seite wünscht man sich vielleicht ja auch manchmal, dass jemand sagt, ah, das geht übrigens so und so und so und äh, hier könntest du noch den Trick anwenden oder hier, da sollst du vielleicht nochmal drüber nachdenken oder so.
0: Also das, dieses Lernen und dieses von anderen Lernen musste sein. Das war mir klar von Anfang an und deswegen bin ich hingegangen und habe Kontakte gesucht zu guten Künstlern, zu ähm, Gleichgesinnten, also im Sinne von Fotografen, die ausstellten, habe äh, gewusst, ich will jetzt von den Besten lernen, aber erstmal schauen, wer sind die Besten und äh, kann ich über Bücher und Ausstellungen lernen, wo brauche ich den direkten Kontakt und so habe ich tatsächlich diese Kontakte gesucht.
1: Ich möchte noch mal einen kleinen Schritt zurück machen, noch mal zu dieser Studienzeit, als du noch in Aachen äh, Literatur und Mathematik studiert hast. Du hast ja gesagt, dass du dich da auch schon mal ein bisschen umorientiert hast oder immer ans Bitz gerannt bist. Wie ging es dir denn in der Zeit? Also war das ein, war das ein neugieriges Suchen, so, ah, ich gucke jetzt mal, was es sonst noch so gibt? Oder gab es da auch mal eine verzweifelte Phase, dass du dachtest, ach, ich habe jetzt schon x Jahre das studiert, aber jetzt merke ich irgendwie so richtig lebensfüllend, äh, kann ich mir das nicht vorstellen?
0: Vielleicht fühlt sich das eher wie so eine Art Unruhe an. Ähm, so, ein, so ein leises Wissen, dass irgendwas doch nicht so ganz richtig ist. Gekoppelt aber auch an eine Angst, an eine Prüfungsangst, die ich damals aufbaute, obwohl es also völlig wie alle Professoren mir äh, mitteilen wollten, grundlos, aber sie war da. Und ich habe alle Scheine gemacht und ich stand vor den letzten zwei Prüfungen und wollte sie nicht machen. Ich wollte sie einfach nicht machen. Aus mir bis jetzt, naja, nicht ganz klaren Gründen, weil das Wissen nicht fehlte, sondern eine Art Courage und vielleicht fehlte die Entschlossenheit. Ich glaube, auch daran mangelte es nicht. Ich hatte es wirklich... Satt bewertet zu werden, in irgendeiner Weise bewertet zu werden. Ich wollte mh, raus aus allen Systemen, mir völlig frei meinen Weg bahnen und sagen: So geht's jetzt hier lang und ähm, jetzt schaue ich mal, was rauskommt. Und man ist natürlich auch im Fotografischen nicht unbewertet. Man bleibt nicht unbewertet. Man trifft Kollegen, Kuratoren, äh, Direktoren äh, und die alle schauen drauf und geben ihren Senf ab und auch da tut es manchmal weh.
1: Wie gehst du da um mit schlechten Kritiken, wenn vielleicht jemand mal über eine Ausstellung, in der deine Bilder gezeigt werden, irgendwas äh, Negatives schreibt? Wie differenzierst du dann, was du als ähm, wertvolle Kritik auch annehmen möchtest oder dass du dich dadurch nicht zu sehr persönlich in Frage stellst, gerade bei so einer Kunst, die ja sehr persönlich ist und wo es nicht so einfache, objektive Bewertungsmaßstäbe gibt.
0: Ja, ich glaube, ein Maßstab ist, ob ich berühre mit meiner Arbeit. Wenn ich das nicht tue, dann habe ich versagt, finde ich. Und wenn sich jemand aufregt, aus welchen Gründen auch immer, finde ich es gut, weil es etwas mit ihm macht, ich habe versucht, mit Kritik immer konstruktiv umzugehen und zu sagen, was sagt er eigentlich? Worüber spricht er? Hat er mich nicht verstanden? Ähm, hat er die vielen Schichten der Arbeit nicht verstanden? Oder wo ist noch eine Schwäche in der Arbeit? Also mich auch wirklich immer wieder zu hinterfragen. Das nicht, ich habe nie das, was ich getan habe, für das Non-Plus-Ultra für das Hundertprozentige gehalten, sondern immer die Kraft gespürt, die in einer Arbeit steckte. Und ähm, ja, Kritik ist kostbar. Und, und es ist wichtig, sie anzuhören, und zwar so, dass sie einen nicht zermürbt oder ähm, niedergeschlagen macht, sondern tatsächlich etwas aus ihr zu holen und zu schauen, wohin geht das genau.
1: Haben dich am Anfang in der Kunstwelt auch Leute belächelt, gerade weil du als Autodidaktin kamst? Also ich stelle mir so vor, du kommst nach äh, Berlin, du, du sagst, du bist jetzt Fotografin, du warst aber eben nicht an einer der renommierten Kunsthochschulen, du hattest jetzt auch vielleicht noch nicht 17. Ausstellungen irgendwo gemacht oder so, sondern das war ja vor allen Dingen erstmal ein Selbstverständnis, dass du wusstest, dass das jetzt dein Weg ist. Gab es dann Leute, die dich belächelt haben? <lacht>
0: Ich kam nach Berlin und hatte genau eine Ausstellung schon vorher gemacht in meinem Wohnzimmer in Aachen zum Abschied. Und das fühlte sich ziemlich gut an. Ähm, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie viel Tamtam -Tam gemacht wird um Bildhängung und so weiter. Ich habe die Bilder auf die Wäschetonne gestellt, aufs Bett gelegt, egal wo ein Platz war, habe ich ein Bild hingestellt oder hingehängt oder hingelegt, selbst auf dem Boden, ich hatte da eine, eine Unschuld oder auch eine Naivität, eine, eine Freude daran, einfach jetzt diese Bilder zu präsentieren. Und äh, dann kam ich nach Berlin und ich erinnere mich an zwei Situationen, einmal habe ich zwei gerahmte Bilder unter den Arm genommen und bin in die Linienstraße in eine Galerie gestapft, habe die Tür, Tür geöffnet und habe zu dem Herrn Dittmar gesagt, Herr Dittmar, ich möchte Ihnen jetzt meine Kunst zeigen. Und dann sagt er, das hat noch nie jemand gebracht. Allein aus dem Grunde werde ich sie mir jetzt angucken. Und ich habe es überhaupt nicht verstanden, erst wie, ja, wie unglaublich mein Schritt äh, für ihn äh, war. Wir sind immer noch im Kontakt, auf jeden Fall kennt er mich immer noch, wenn ich die Galerie betrete, ganz reizend, weil er sich die Zeit genommen hat und sich das angeguckt hat und zwei Jahre später saß ich bei einem Kurator auf der Couch, der guckte sich meine erste Serie der Bilder aus Rumänien an, klassische Street Photography im Stil der 50er Jahre und äh, natürlich inspiriert von Cartier-Bresson und den großen Namen dieser Zeit und da sagte er, also, Frau Nemisch, das wird überhaupt niemanden mehr hinterm Ofen hervorholen. Und natürlich schluckt man bei so einem Kommentar. Und als ich runterging mit meiner Mappe un unterm Arm, habe ich unten auf der Straße geweint und dachte mir, wart du mal ab, <lacht> welche Öfen und welche Kerle und wer da alles noch hervorkommen wird. Und ich erinnere mich noch, wie ich so fünf, sechs Jahre später... In einer Ausstellung stand und er plötzlich vor meinen Bildern und dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt: Na, wie sieht's aus mit dem Ofen?
1: Kann er sich noch dran erinnern? Ich
0: glaube, er konnte sich nicht mehr dran erinnern, weil er mich so kurz anguckte und ich gesagt: Gefällt's? Saubere Arbeit, Frau Nemisch, <lacht> hat er gesagt. Und ich dachte mir: Sag's doch ruhig, sag's doch einfach. Und jetzt, 2018, war er unabhängig von der Eröffnung allein in der Ausstellung und hat danach dem Kurator geschrieben, Sie haben wohl aufs richtige Pferd gesetzt. Und das hätte ihm sehr gut gefallen. Und das ist ein schönes Kompliment, weil ich den Menschen sehr schätze ähm, und seinen Blick. Aber aus diesem, der hat nämlich eine Sache gesagt, nicht nur, dass meine Arbeit niemanden mehr hinterm Ofen hervorholt, sondern Sie trauen sich ja nichts. Sie fotografieren ja dauernd Menschen von hinten. Ja, und dann geht man dann da raus und steht auf der Straße und denkt wochenlang noch darüber nach.
1: War denn da was dran?
0: Traue ich mich wirklich nichts? Und dann habe ich mir die Flex gekauft und mich den Leuten in der U-Bahn genau gegenübergesetzt Und sie also wirklich so direkt, wie man nur gucken konnte, angeguckt und dann auch aufgenommen. Und das war tatsächlich eins... Also es war mein erstes Projekt, mit dem ich eine eigene Sprache entwickelt habe oder eine, ein mutigeres Tun.
1: Also ja, bist du ich ich dankbar ihm auch
0: dankbar dafür? Ich bin ihm dankbar, weil er, ähm, er war roh und ruppig, aber er war ehrlich und äh, das
1: ist das Beste. Hat was aus dir rausgekitzelt? Ja, ja. Deine erste Serie, Beautiful, hast du ja in Rumänien aufgenommen. Da bist du aufgewachsen, bis du 14 warst. Was würdest du sagen, haben sowohl deine Kindheit, deine rumänischen Wurzeln, aber eben auch diese Fluchterfahrung nach einer kurzen Zeit im Iran, war die dann ähm, in Deutschland. Wie hat das deine Arbeit oder auch deinen Weg geprägt, wie du dich orientiert hast in der Schule, nach der Schule? bis du dann wirklich Fotografin wurdest.
0: Ich glaube, diese Flucht hat tatsächlich diese Entscheidung, nach Berlin zu gehen und in Berlin komplett neu angefangen, einerseits erleichtert, weil das Heftigste hatte ich schon hinter mir. Also da konnte so ein selbst getroffene Entscheidung diesen, diesen Weg, diesen Neuanfang nochmal ähm, anzugehen, die konnte mir nichts mehr und ich war, ich glaube, ich fühlte mich jahrelang wie eine Nomadin. Deswegen war ich auch beim Zirkus mit all diesen Nomaden und diesen unterwegs Seinden.
1: In Deutschland warst du beim Zirkus? Beim
0: Zirkus, ja, ich habe da lange, meine erste Serie entstand ja letztendlich über den Zirkus und äh, da habe ich auch zehn Jahre gekellnert zwischen 17 und 27, jeden Sommer. Eine ganz schöne Zeit und geprägt zu sein von zwei Kulturen und bereichert auch zu sein von zwei Kulturen ist ein großer Schatz, den ich in mir trage und ich glaube auch, dass Deutschland diesen Weg in die Kunst, in die Fotografie eher ermöglicht als Rumänien, vielleicht auch schon aus, aus finanziellem Grund, weil, weil ich mich hier mehr ähm, tatsächlich in, auf diesen Weg begeben konnte, ohne Angst, dass ich ein Foto nicht verkaufe oder ich vielleicht gibt es hier auch mehr Plattform für die Fotografie. Also nicht vielleicht ganz sicher. Und daher bin ich natürlich schon dankbar ähm, auch meine Eltern, die haben es ja für uns Kinder getan, damit wir einen leichteren freieren Weg haben. Und nun sind wir beide einen freien gegangen, mein Bruder und ich.
1: Was macht dein Bruder?
0: Der hat äh, Biologie studiert und äh, arbeitet als Kletterer, Kletterlehrer, Routenplaner, äh, lebt auch seine Leidenschaft.
1: Wie haben deine Eltern dann eure jeweiligen Entscheidungen bewertet und wie wichtig war dir das? Weil gerade wenn man so eine Flucht auf sich nimmt, wenn man seinen Kindern auch eine bessere Zukunft ermöglichen will, dann könnte ich mir vorstellen, dass Eltern dann eigentlich auch möchten, dass man was finanziell Sicheres macht, dass ihr es dann auf jeden Fall euren Familien auch wieder besser machen könnt. Und wenn man dann Fotografie irgendwann macht, nach einem sehr guten Studium eigentlich, gab es da auch Kritik?
0: Ja, nach dem Studium in Aachen hatte ich sogar einen Karacho-Job bei Philips äh, in Aachen, in im Bildröhrenwerk und war dort im Projektmanagement und verdiente also ein Vermögen, aus meiner Studentensicht betrachtet. Und diesen Job ähm, verließ ich dann, um in die brotlose Kunst zu gehen. Ich glaube, die Eltern waren geschockt. Ähm, aber eins haben sie mir immer signalisiert und das fand ich sehr schön. Auch wenn wir diesen Schritt nicht verstehen, so stehen wir hinter dir. Und äh, unserer Unterstützung kannst du dir immer gewiss sein und das ist ein wunderbares Gefühl. Ähm, auch wenn ich genau weiß, wie bekloppt sie mich fanden und wie unverständlich für sie dieser erste Schritt war.
1: Glaubst du, du hättest den Schritt auch gemacht, wenn das vielleicht sogar ein Bruch mit deinen Eltern bedeutet hätte, wenn die nicht so unterstützend gewesen wären?
0: Ja, dieser Schritt war mein Schritt und einen Bruch hätte ich nicht zugelassen. Da hätte ich Kommunikation gesucht und gefordert. Sie hätten auch keine Brüche gewollt. Nein.
1: Wann würdest du sagen, bist du erwachsen geworden?
0: Mitte 30 in Berlin.
1: Ist da was Bestimmtes passiert oder war das ein schleichender Prozess?
0: Es ist eine Art Aufräumen. Eine Entscheidung wird gefällt, ein Weg wird gegangen, ähm, die Vergangenheit nochmal angeschaut, aufgeräumt, Dinge, mit denen man noch im Unklaren war, aufgearbeitet, Vergangenes verziehen, einfach ja, Sachen hinter, hinter sich lassen, akzeptieren, dass sie Teil des des Lebens, des eigenen Lebens waren und sind und nach vorne blicken, nicht mehr nach hinten.
1: Wenn du nach vorne blickst, haderst du dann trotzdem manchmal mit deinem Weg, also nicht dass du ihn bisher so gegangen bist, sondern auch was der für Konsequenzen nach vorne heraus hat oder gab es da mal so Situationen, dass du dachtest, ja es fühlt sich schon ganz gut an, aber wo soll das jetzt noch hinführen?
0: Oh, ich weiß ganz genau, wohin das hinführen soll. Ähm <lacht> <lacht> Nein, noch nie gehadert.
1: Tatsächlich gucke
0: ich nach vorn. Was wünsche ich mir für ein nächstes Museum? Was wünsche ich mir für eine nächste Arbeitsintensität? Oder ja, was soll jetzt kommen? Vielleicht eine Ruhephase und dann wieder ein, äh, eine Prise Pfeffer. Nein, es hat nie, wirklich nie, ein Hadern gegeben und nie einen Zweifel daran, dass das der absolut richtige Schritt war. Manchmal hat es Energiemängel gegeben, wenn ich mich überarbeitet habe. Dann musste halt wieder eine Ruhephase äh, eingebaut werden. Aber es war definitiv immer der richtige Weg.
1: Und wie bist du dann mit Phasen umgegangen, wo es vielleicht mal nicht so lief? Also wo du vielleicht nicht so viele Bilder verkauft hast oder wo du gerne bestimmte Ausstellungen gemacht hättest, aber die Kuratoren waren halt nicht... Interessiert, wie hast du die überstanden?
0: Zum Teil mit Schmerz und auch mit Tränen. Ähm Aber immer, immer mit dem Gedanken an den nächsten Schritt. Ich habe zweimal meine Wohnung verlassen müssen, weil ich die Miete nicht mehr zahlen konnte. Kam bei Freunden unter aus diesen oder bei einem Bekannten einmal unter. Aus diesem Bekannten wurde ein Freund und aus dieser Freundschaft wurde ein ganz großartiger Auftrag. Ich hatte immer das Gefühl, so schwer das Leben in manchen Situationen auch war, da ist eine Hand, die, die mich trägt und hält und stützt, so dass ich nie ganz umfalle und die, auf die ich mich verlassen kann. Ich fühle mich begleitet und das ist. Es
1: ähm, hat sich nie wie eine Katastrophe angefühlt. Wenn du jetzt aus deiner Wohnung raus musstest, weil du die Miete nicht bezahlst, dann warst weißt du so, ach, das ist halt jetzt so. Es gehört zu dem Weg dazu.
0: Ja, da wohnte ich plötzlich äh, in Steglitz <lacht> in einem super coolen Zimmer und lernte von einem Kollegen, äh, über dessen Schulter ich jetzt noch enger und näher blicken konnte. Ich habe das ich bin immer beschenkt worden, auch wenn der Weg mal kurvig war. Ich bin immer beschenkt worden.
1: Hast du trotzdem manchmal gedacht, dass äh, Kunstpreise oder Kunstgehälter nicht gerecht sind?
0: Ja, das ist weit entfernt von Gerechtigkeit. Also das... Ähm auch mein Weg, das ist, ich finde, das ist harte Arbeit. Das ist nicht, dass man plötzlich entdeckt wird. Nein, man schuftet verdammt. Äh, man steht jeden Morgen früh auf. Ich arbeite äh, intensiv, sowohl an meinen Projekten, als auch daran, ähm, Direktoren, Kuratoren zu kontaktieren, sich mal wieder einen abzuholen, den man nicht brauchte, äh, einen Kommentar. Weil alle eben auch nicht Kuratoren und Direktoren sind, sondern auch Menschen, die ihre Probleme haben und schlechte, sch schlechten Start in den Morgen oder Gott weiß, was ihnen sonst über die Leber gelaufen ist, das, ähm, das alles ist Teil dieses Menschseins und ähm, ja, es, ist, es muss gegangen werden und es ist harte Arbeit. Ich ähm, freu, aber ich, äh, es ist eine Arbeit, die ich liebe, die ich wirklich gerne tue. Es ist Leidenschaft und deswegen fällt es auch leicht.
1: Hast du eigentlich auch mal kommerzielle Fotografie gemacht? Also dass du irgendwie Hochzeiten oder Porträts oder sowas fotografiert hast, einfach um äh, ein gesichertes Einkommen dazu zu haben und dann deine dann Kunst damit zu finanzieren?
0: Mein allererster Auftrag, ähm, den mir ein... Fotografenkollege aus Düsseldorf zuschusterte, war eine verrückte Ausst ähm, äh, Hochzeit in Belgien. Und die ganze Zeit auf dieser Hochzeit dachte ich, wie merkwürdig. Der sieht nicht so aus, als würde er sie lieben. Ich habe den Eindruck, er liebt die Zwillingsschwester. Und als ich dann drei Wochen später, also ich habe diese Hochzeit fotografiert und äh, drei Wochen oder zwei Wochen später die entwickelten Filme samt aller Abzüge abgegeben. Da waren sie schon nicht mehr zusammen. Aber ich weiß, dass sehr viele Menschen diese Bilder aus irgendeinem Grund gesehen haben und plötzlich hatte ich Aufträge von der Sparkasse Aachen und von, ja, ich habe die ersten drei, vier Jahre relativ viele Aufträge gemacht, die mir äh, Freude gemacht haben und auch einfach geholfen haben, äh, finanziell einfach über die Runden zu kommen. Ähm... Habe aber auch gemerkt, dass ich dafür nicht geboren bin. Das fiel mir schwer, so auf den Punkt genau etwas zu holen. Also ich, ich auch da unterlag ich einer Art Prüfungsangst. Das Weil der Kunde so gut. genaue
1: Vorstellungen hat, was du da abliefern musst. Und
0: Weil mein Anspruch, glaube ich, sehr hoch ist. Weil meine Strenge sehr hoch ist. Ähm ja, und der Kunde, der war bis jetzt immer zufrieden. Aber wenn ich mich so quäle und fertig mache, habe ich irgendwann beschlossen, nur noch meine eigenen Arbeiten zu machen und vom Verkauf der Bilder zu leben.
1: Aber sind Ausstellungen nicht auch eine Form von Prüfungsangst? Weil du ja da noch mehr mit deinen persönlichen... Überzeugung rausgehst, du findest die Bilder ja gut, wie du die so gemacht hast und gehst da raus, damit ist man eigentlich viel verletzlicher, als wenn man jetzt irgendwas für die Sparkasse fotografiert und sagt, ja, die Sparkasse wollte das halt so, ich hätte das Foto vielleicht ein bisschen anders gemacht, aber die wollten halt genau den Moment fotografiert haben. Das kannst du ja bei deinen eigenen Ausstellungen nicht sagen. Bist du da nicht dann auch total nervös und, und hast irgendwie Angst, bevor das losgeht und an die Öffentlichkeit geht?
0: Ich glaube, die Angst setzt äh, früher ein, in dem Moment, wo eine Arbeit fertig ist und ihre, ich ihre Kraft sehe und, und, und spüre, so weiß ich, dass sie sich übertragen lässt auf die Betrachter. Aber tatsächlich war auch ähm, die Angst und meine Angsterfahrungen ähm, stets großes Thema und deswegen auch Thema der letzten Ausstellung, Gier, Angst, Liebe. Es, äh, es ist ein Gefühl, was natürlich unsere Gesellschaft prägt und... Wo ich dann ausgehend von der Angst, die ich in der Gesellschaft zum Beispiel vor Fremdheit, vor äh, diesen Flüchtlingsströmen, vor Terrorismus und so weiter, die habe ich verwandelt in Bilder. Aber hineinfließt auch immer die Erfahrung mit der persönlichen Angst. Auch vor einer solch großen Ausstellung, wenn ein ganzes Museum sechs Säle gerockt werden müssen. Na, außer die Waldfee.
1: Konntest du dann noch schlafen die Nächte vor der Ausstellungseröffnung?
0: Oh da haben wir mit rumänischem Schnaps und dem Kurator angestoßen auf das wohlgehängte <lacht> wohlgehängte äh, äh, auf die wohlgehängten Ausstellungsinhalte oder Serien. Nein, aber ein Jahr vorher waren die Nächte etwas schwieriger, wenn es noch ja als ich noch rang um eine Bildsprache, um die Frage, wie, was braucht dieses Thema der Angst? Und da bedarf es kluger Leute, die, die das sehen und die auch wissen, wie man Angst nimmt. Und das Glück hatte ich auch, genau die zu treffen.
1: Woher hast du die Geduld für deine... Arbeiten. Also es gibt ja zum Beispiel auch eine Serie, wo du türkische oder arabische Männercafés von außen fotografiert hast, hier in Berlin. Und ich habe gelesen, dass du, ich glaube, über zehn Monate, die einfach nur von außen fotografiert hast, bis du dich denen mal angenähert hast. Und dann standst du da immer Nacht für Nacht und hast irgendwie diese Cafés fotografiert. Wo, woher hast du da die, die Muße oder die Geduld?
0: Ich, ich, ich werde belohnt mit dem Bild, was ich heimbringe. Also wenn ich da stehe mit einer großformatigen Bedarf, ist schon mal per se der Geduld, weil bis ich die aufbaue und das ist ja dieses Kriechen und das schwarze Tuch und ein ganz langsamer, bedächtiger Arbeitsprozess, in dem natürlich auch das Ergebnis erstmal schön in der Kassette, also im Dunkeln bleibt und erst in der Dunkelkammer seinen Weg ans Licht findet. Das Langsame hat mir immer gut getan. Ich glaube, das ist auch ein, eine Wohltat überhaupt bei diesem Job. Das Alleinsein einerseits und dann die Langsamkeit. Zehn Monate rückblickend klingt lang, aber es ist ein kontinuierlicher, wohlportionierter Arbeitsprozess, um etwas zu begreifen und zwar kognitiv, aber auch körperlich. Also da zu stehen und zu verstehen, ah ja, Jetzt ist das der nächste Schritt.
1: Der nächste Schritt war ja dann auch, die Männer, die in den Cafés sich aufhalten, zu fotografieren. Also damit man sich das vorstellen, kann, du hast von außen durch die Scheibe fotografiert und es war dann im Prinzip eine Art Porträt, oder? Weil die Männer waren sehr nah mit ihrem Gesicht an der Scheibe. Wie muss man sich die Kontaktaufnahme vorstellen? Also du standst dann da mit deiner sehr auffälligen Kamera und hast von außen fotografiert und irgendwann hast du an die Scheibe geklopft und mal gefragt, ob du reinkommen kannst, oder wie war das?
0: Genau, andersrum. Diese sehr auffällige Kamera führt dazu, dass man gesehen wird und die Herren kommen raus und ach, was machst du und ist das eine Filmkamera? Oh, oh das Bild steht ja auf dem Kopf und es beginnt ein Gespräch und ähm, manchmal sage ich auch, wenn ich gefragt werde, was machst du, dann sage ich, ähm, ich warte auf dich. Und dann guckt er mich so an und dann sage ja, ich würde so wahnsinnig gern ein Porträt von dir machen und zwar genau nach dem gleichen Prinzip. Ich als Frau und kulturell Andersartige draußen und du als der Mann, für den dieser Ort bestimmt ist, drinnen. Kannst du dir vorstellen, mich einfach durch die Scheibe anzuschauen? Ja, wie sieht das denn dann aus? Und dann holt er einen Freund und lässt ihn durch die Scheibe gucken und guckt sich das an. Und manchmal hatte ich das Gefühl, dass diese Scheibe auch eine Art Schutz war. Ein, ein Schutz, in dem sie sich mir anders zeigen konnten. Ich wurde auch manchmal gefragt, warum fotografierst du mich nicht einfach so, wie ich bin? So ein Kerl, so ein ganzer, sichtbar. Und dann habe ich gesagt, ich möchte dich nicht fotografieren, wie du bist, sondern wie ich das Gefühl habe, dass die Deutschen dich sehen. Durch... Die Muster in ihren oder die, die Außenstehenden, nicht nur die Deutschen, das, die, die Außenstehenden dieses Ortes, dich die sehen und ich auch und es waren interessante Gespräche, weil sie das verstanden haben und weil diese Vielschichtigkeit so durchklang und diese Porträts sind zum Teil surrealistisch, kubistisch aufgebrochene Fratzen. Ähm, aber manchmal auch ganz zarte Sichtbarkeiten eines Gesichtes ähm, haben etwas Unvollständiges, Unscharfes und können in unserem Kopf ergänzt werden. Es war, es war sehr interessant, sie zu machen, weil sie so alle Regeln des Porträts brachen und wir auch nicht miteinander sprechen konnten. Und manche sprachen auch gar, gar nicht Deutsch, sodass dieses nicht miteinander sprechen können, es gab ja so ein Zeichen, wenn ich gegen die Scheibe klopfe, soll er sich zehn Sekunden nicht bewegen, also von zehn rückwärts zählen. Und wenn ich dann wieder klopfe, dann kann er sich entspannen, weil die Belichtung dauert fünf Sekunden und ich muss noch schnell zur Kamera Klick machen und wieder zurück. Und es entsprach alles so dem, dem Setting, also die Aufnahmesituation eben der realen sozialen Situationen.
1: Die Männer da wussten ja sehr bewusst, dass sie eben bei diesem Projekt mitmachen. Die haben sich da hinter die Scheibe gestellt. Bei Underground, der Serie, die du eben auch schon kurz angesprochen hast, nachdem der Kurator gesagt hat, du sollst dich mal mehr trauen, da hast du wirklich wildfremde Menschen in der U-Bahn fotografiert. Hättest du die nicht um Erlaubnis fragen müssen?
0: rein rechtlich gewiss, hätte ich sie um Erlaubnis fragen müssen. Aber es gibt auch da etwas im Bauch, was dir sagt, ob du darfst oder nicht. Und die Kamera, die Flex, eine zweiäugige Alte aus den 60ern, ähm, Ende der 60er, die war ungefähr so, äh, so ein bisschen älter als ich, ähm, wir zwei waren ein gutes Team und die war sichtbar. Das heißt, wer sie gesehen hat, der wusste auch um die Bühne, die er von mir bekam und konnte die nutzen. Und er konnte sich auch wehren, konnte sagen, dass äh bitte nicht. Und man nimmt diese Signale wahr, man nimmt das unausgesprochene Ja und das unausgesprochene Nein auch wahr. Und ich bin diese Frage oft gestellt worden und ich bin auch wirklich verrückt gemacht worden, bis ich zum Teil hinging und Leute dann um Erlaubnis fragte und diese, diese Frage dann so ganz absurd sich entwickelte, weil die mich so anguckten, so, was willst du von mir, nimm, dich was, nimm dir was du brauchst und geh doch deines Weges. Ähm,
1: die wussten zu dem Zeitpunkt ja vielleicht auch noch nicht, dass ihre Bilder mal in der Berlinischen Galerie, in einem Museum oder so Ja, genau. Hängen würden. Ja, das ist es.
0: Also die Leute wussten es oft nicht und ähm, ich erinnere mich an drei Situationen, in denen sich Menschen wiedergefunden haben in Ausstellungen.
1: Echt, da wollte ich gleich nachfragen. Echt super. Ja,
0: und das war unglaublich, denn einmal bekam ich eine E-Mail von einem Paar aus San Francisco. Ich hatte sie in London fotografiert, aus wirklich magischen WWW-Gründen landete dieses Bild auf deren Computer und sie schrieb mir, mein Mann und ich sind von dir porträtiert worden und wir sind in ein paar Wochen, zehn Jahre zusammen. Kannst du dir vorstellen, uns ein Buch oder dieses Bild zu schicken? Das wäre ein Riesengeschenk. Und ich habe immer dieses unfassbar positive Feedback bekommen, sodass ich mich auch bestärkt fühlte. Denn ich hatte immer das Gefühl, mein Impuls, dieses Bild mitzubringen, ist die totale Begeisterung für diesen Menschen. Irgendwas an ihm faszinierte mich. Ich fand ihn schön. Ich wollte ihn mitnehmen und in meiner Dunkelkammer wiedersehen. Und ich hielt das für einen guten Grund auszulösen.
1: Du hast eben schon gesagt, dass du ähm, ja auch selbst gelehrt hast, ähm, zum Beispiel äh, in Friedrichshafen, aber auch hier äh, in Berlin an der Kunsthochschule Weißensee. Ähm, was ist dein Eindruck auf die heute zwischen 20- und 30-Jährigen? Glaubst du, da gibt es große Unterschiede zu deiner Generation?
0: Gewiss ist der Hauptunterschied die Medialität und dieses viele exponiert sein und dieses überdimensional viele in Kontakt sein, aber ansonsten habe ich die jungen Leute genauso als Suchende erlebt, als Fragende, als Zweifelnde, als ähm, Entschlossene. Und auch da, gerade in den Kunsthochschulen, begegnen mir öfter Menschen, die Ende 20 sind oder sogar Anfang 30 und einen neuen Weg einschlagen, nachdem sie dies oder jenes getan haben und äh, da plötzlich sehr entschlossen sind, weil sie eine gewisse Reife, also eine gewisse Jahresreife in sich tragen und wissen, naja, das ist es jetzt. Ich habe den e nicht den Eindruck gehabt, dass sie so anders suchen, als wir es damals getan haben.
1: Und hat diese exponiert, das exponiert sein oder dieser ständige Kontakt oder die sozialen Medien, was hat das für einen Einfluss deiner Meinung nach auf das, wie die sind, wie wir sind?
0: Ich glaube, es bedarf einer Fokussierung, einer Klarheit, einer du musst 50 Sachen weglassen, um genau dich auf diese eine, für die du dich entscheidest, dann zu stürzen, die zu fokussieren und da sehr viel Kraft hineinzugeben. Meine Assistentin sagte letztens zu mir, als ich beschloss, ähm, bei Instagram einzusteigen, wo ich immer noch kein einziges Bild gepostet habe, weil ich nicht weiß, was das erste sein soll. <lacht> ähm, aber jetzt habe ich einen Instagram-Account und äh, auch schon Absurderweise 80, nee, 50, ist ja auch egal, ein paar Follower. Die sind ähm, sehr gespannt, was Die dein sind sehr gespannt auf das erste Bild und je mehr Follower, desto weniger poste ich, weil ich natürlich nicht weiß, was ich ihnen jetzt als erstes Bild bieten soll. Ähm, es, ist die, es geht mir zu viel Zeit drauf. Ich will mich eigentlich jetzt schon abmelden, bevor ich ein Bild gepostet habe, weil ich denke, was soll das? Diese, diese ich, ich, ich folge ja auch ein paar Seiten und manche nerven mich, weil sie viel zu viel in viel zu kurzer Zeit posten. Und andere finde ich sehr sehr berührend in dem, was sie zeigen und wie sie auf die Welt blicken. Aber es kostet viel Kraft. Und ich erinnere mich noch, wie meine Assistentin sagte, ich habe dich so beneidet um dieses Instagram-freie Leben.
1: Wie alt ist deine Assistentin?
0: Knappe 30 und das ist mir wirklich hängen geblieben. Also deswegen poste ich, glaube ich, auch nicht, weil ich möchte nicht wissen, wer dieses Ich habe erfahren, dass ich dann Nachrichten kriege, wer mein Bild liked ich habe es ja noch nie erlebt, ja? dann stelle ich mir vor, dass mich das dann beschäftigt. Und die Vorstellung, dass es mich beschäftigt, ob irgendein Hans Wurst mit Doppelklick, das habe ich jetzt auch erfahren, man kann so, wenn man so doppelklickt aufs Bild, das liken, vielleicht hat er das aus Versehen sogar getan, dann denke ich, er hat mich gemocht oder das Bild. Oder ist es nicht bescheuert? Also es ist so bescheuert, finde ich, dieses Nachdenken darüber.
1: Aber das machst du doch sonst bestimmt auch, oder? Also es, ist, es ist auch einfach nur eine andere Plattform. In der Ausstellung fragst du dich ja auch, wie die Leute das finden, die da reingehen. Und wenn dich dann jemand anspricht, dann sagen die, ah. Aber dann
0: ist das ein menschlicher Kontakt. Ich habe dann mit einem realen Menschen in einem realen Kontext zu tun. Ich finde das so surreal und so überbewertet. Dieses bekloppte instagram naja, ich weiß nur nicht, wie ich damit umgehen werde, aber, aber es, 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 es macht etwas mit einem. Und dieses Viele, da macht was mit einem und da was macht was mit einem. Und die Menschen sehnen sich nach handyfreier Zeit und gehen in Retreats, wo es handyfreie Räume gibt. Und ja, das ist schon ein gewaltiger Unterschied zu meiner Zeit, wo wir einfach mit leeren Händen und in die Bäume Guckend äh, zur Uni hüpften oder schritten oder müde verkatert stapften, also wie auch immer. Ist schon ein gewaltiger Unterschied.
1: Ich stelle all meinen Gästen immer die gleichen Fragen Richtung Ende und äh, die erste ist, was der beste Karriere oder Lebensrat war, den du jemals bekommen hast.
0: Es war gewissen Lebensrat. Und kein Karriererat. Aber meine Großmütter, äh, und die waren für, die, für viele wichtige äh, Lebensratschläge verantwortlich. Meine Großmutter hat einmal zu mir gesagt, je mehr du gibst, desto mehr komm zurück. Und das ist der beste Rat, den ich mitnehme.
1: Was war der schlechteste?
0: Ich glaube, das merke ich mir nicht. Ich habe mir keinen schlechten gemerkt. Ich habe mir nur die guten gemerkt. Keine Ahnung. <lacht>
1: Ich habe eine Rubrik zum Schluss, die heißt geklaute Fragen, weil da ich ja selbst noch ein Podcast-Lehrling ist, klaue ich mir immer Fragen von Menschen, die das schon richtig gut können mit dem stellen. Eine kommt von einem Stern- und SZ-Journalisten, der heißt Sven Michaelsen, eine kommt von Max Frisch und eine kommt aus so einem Fragebogen, ähm, der heißt 36 Questions that Lead to Love, nachdem man sich angeblich in jeden Menschen verlieben kann, wenn man diese Fragen bespricht. Ich fange mal an mit der ersten Frage. Wächst die Angst zu versagen mit der Größe des Talents?
0: Nein. Ich, ich glaube, die Angst ist die Deine oder sie ist es nicht. Sie begleitet dich und sie lässt dich zweifeln oder sie lässt dich nicht zweifeln. Das ist ein Wesenszug.
1: Wem wärst du lieber nie begegnet?
0: Max Frisch? <lacht> ja. Hat das gefragt? <lacht> ja, diese großen, schrecklichen Politiker, die ich gern der Welt erspart hätte und auch mir. Dazu gehört bestimmt Ceausescu. Und ich erinnere mich noch, als ich in sein Gesicht blickte, 89, bei der Hinrichtung via Fernsehen. Es hat sich nicht gut angefühlt, auch das nicht.
1: Gibt es etwas, von dem du schon lange träumst, es zu tun? Und wenn ja, warum hast du es noch nicht getan? Ich habe
0: die wichtigen Sachen getan. Geliebt und dein Kind gekriegt.
1: Vielleicht ist das ja auch eine Antwort. Allerletzte Frage. Wenn du irgendwann mal richtig alt bist und jemand schreibt ein Buch oder einen Artikel über dich und über dein Lebenswerk als Künstlerin, welche Überschrift oder welchen Titel würdest du dir dafür wünschen?
0: Sie war ein Mensch, der Menschen liebte.
1: <lacht> Vielen Dank, Lore.
0: Gerne. Danke, Luisa.
1: Das war mein Gespräch mit Loredana Nimesch. Mich hat vor allen Dingen ihre Entschlossenheit beeindruckt, mit der sie dann irgendwann alles auf eine Karte gesetzt hat. Nächste Woche habe ich jemanden zu Gast, der sich noch in den Lehrjahren befindet. Eine Journalistin, die 26 ist und mit ihrem Instagram-Kanal Mädelsabende den WDR, einen ziemlichen Traditionssender, total aufmischt. Bis dahin macht's gut und vor allem abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und schaut gerne auch mal auf Instagram vorbei unter lehrjahre-podcast. Da könnt ihr dann auch sehen, wie die Gäste eigentlich so aussehen, mit denen ich hier spreche. Bis nächste Woche bei Lehrjahre Nummer 3.